0: Cuando tú entiendes que Jesús es el verbo eterno del Padre, que vino y se encarnó como uno de nosotros, que vino a restaurar nuestra comunión con Dios y darnos vida a través de su muerte y resurrección, tu corazón explota con gratitud y gozo. Tu corazón debe producir una aleluya, una alabanza a Dios por su maravillosa gracia. Juan lo entendía así. Su amigo y su Señor, que vivió entre ellos y murió y resucitó delante de ellos, vino para salvarte y transformar tu destino. Por esto dice, «Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy vamos a comenzar una nueva serie acerca de la primera epístola de Juan. El título de la nueva serie es Vivamos en la Luz y estoy seguro de que esta pequeña carta tiene mucho que será de bendición para tu vida. Aunque la palabra evangelio no aparece en esta epístola, todo su contenido apunta al poder transformador de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, los temas de la comunión con Dios, la fe sincera en la persona y la obra de Jesús, andar en la luz, practicar la justicia, amar a otros cristianos y especialmente estar seguro de la vida eterna están profundamente arraigados en la realidad del Evangelio, especialmente en su poder transformador. En este primer episodio te voy a dar una introducción al libro de Primera de Juan, explorando su autoría, contexto histórico y la esencia del mensaje de Juan, el discípulo amado. Así que si tienes una Biblia, busca Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Un día en el año 28 después de Cristo, un joven, discípulo del predicador y profeta judío Juan el Bautista, vio a su maestro apuntar hacia Jesús de Nazaret y decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después lo escuchó proclamar, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Poco después, el joven estaba sentado en una barca remendando las redes con su hermano Jacobo cuando Jesús los llamó. La Biblia nos dice que al instante dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros y se fueron con Jesús. Ese joven era Juan, el autor de esta carta. Por tres años, Juan caminó con Jesús alrededor de Galilea, Samaria y Judea. Fue testigo de todo lo que Jesús dijo e hizo en sus años de ministerio. Se maravilló con las multitudes al oír a Jesús enseñar con autoridad. Fue testigo de sus confrontaciones con los fariseos y los escribas. Lo vio echar fuera demonios con gran poder. Lo vio sanar a ciegos, leprosos y personas con todo tipo de enfermedades. Bajo la dirección de Jesús, salió con los demás discípulos a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Estuvo ahí cuando Jesús calmó una tormenta con la palabra de su poder. De hecho... Juan fue parte del círculo más íntimo de Jesús. Junto con Jacobo y Pedro, Juan vio su gloria cuando Jesús se transfiguró en el monte y vio a Moisés y a Elías junto a él, y pudo oír la voz del cielo que dijo, Este es mi hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, Juan estuvo ahí también, aunque se dormía con los otros dos discípulos mientras Jesús oraba. Juan es conocido con un título especial, el discípulo que Jesús amaba. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos para la última cena, Juan era el joven que se recostó en el hombro de Jesús. Estuvo presente cuando Judas llegó con soldados para arrestar a Jesús. De los doce, solo Juan se quedó con María, la madre de Jesús, y las otras mujeres junto a la cruz. Y desde la cruz, el Señor le dijo a Juan, Hijo, Ahí está tu madre, dejándole a María bajo su cuidado. La tradición nos dice que ella se quedó con él después de estos eventos y fue con Juan a Éfeso. Y por supuesto, Juan fue testigo de la resurrección. Hay mucho más que pudiera decir acerca de él. Es posible que su mamá era la hermana de María y que Juan y su hermano eran primos de Jesús. Su hermano fue el primer apóstol que murió por su fe en Cristo. Sin embargo, Jesús parece haberle prometido larga vida a Juan y murió a los 94 años en el año 100 después de Cristo. En su larga vida, Juan sirvió como apóstol de su amigo y Señor Jesús. La tradición nos dice que los romanos trataron de hervir al apóstol en aceite, pero Juan salió del aceite ileso. Nunca dejó de testificar de él y tuvo un impacto tan grande en sus discípulos que algunos llegaron a ser líderes y padres de la iglesia primitiva. Además, Juan escribió un evangelio que lleva su nombre. Aunque él mismo nunca se identifica como el autor, la tradición de la iglesia desde muy temprano siempre afirmó que Juan lo había escrito. También escribió tres epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. El Evangelio y las tres epístolas son el mensaje del discípulo amado. Son testimonios poderosos de la vida y el mensaje de Cristo y el efecto que debe tener en las vidas de los que creen en Él. Ahora, hablemos de los recipientes de la epístola. Primero de Juan es una carta que Juan escribió a personas que conocía. Se refiere a ellos como queridos amigos, hermanos y sobre todo hijitos indicando que tenía una relación paternal con ellos. Aunque no la dirige a personas específicas, es muy probable que le escribía a las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis, porque todas estas iglesias estaban en Asia Menor y relativamente cerca de Éfeso, donde vivió el apóstol en las últimas décadas de su vida. De hecho, muchas de las cosas que Cristo les dice a esas iglesias en Apocalipsis se pueden ver en las palabras de primera, segunda y tercera de Juan. Déjame decirte además que Juan escribe con un propósito en mente. El grupo de iglesias al que le envió esta carta se estaban viendo afectados por maestros falsos. Juan no escribe tanto para criticarlos, sino para resaltar al verdadero Jesús, el que el viejo apóstol conoció como amigo y maestro, y lo que debe de ser la vida del que conoce al verdadero Cristo. Oiremos palabras como luz, verdad, amor y comunión. Es posible que algunos hayan estado enseñando que Cristo no era un hombre verdadero. También es posible que algunos estaban enseñando, por un lado, que el creyente no tiene pecado, o por otro lado, que no importa lo que hacemos. Juan nos estará mostrando que el que conoce a Cristo es transformado por el encuentro, y que aunque todavía pecamos, Dios nos está transformando a ser como su Hijo. Amén. Lo que quiero que entiendas con esta larga introducción, mi hermano, es que esta epístola está escrita por alguien que conocía a Jesús personalmente, que tenía una relación especial con él y que escribía con la convicción que viene a través de la experiencia personal dirigida por inspiración del Espíritu Santo. Cuando Juan escribe... No es con la autoridad de alguien que ha hecho estudios en una universidad y organiza bien su material según las mejores prácticas de la retórica. Escribe con el amor y el fervor de un amigo de Jesús, de alguien que lo conoce y quiere ayudar a sus amigos, a sus hijitos amados a conocerlo mejor. Yo estoy seguro de que tú quieres conocerlo mejor también. Las palabras de esta epístola también son para ti. Bueno. Comencemos a leer y a estudiar el texto de Primera de Juan. Escucha las palabras del texto de hoy en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Primera de Juan, 1 del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado en nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Gracias, Taimí. Eso fue Primera de Juan 1 del 1 al 4. Mi hermano, cuando leo estas palabras, me imagino al anciano Juan escribiéndolas lleno de emoción. Cuando el discípulo amado hablaba de Cristo, era algo personal. Quizás yo pueda hablar con bastante autoridad acerca de algunas figuras de la historia, porque me gusta leer y aprender. Sin embargo, si te hablo de mis padres... De mi esposa o de mis hijos. Te voy a hablar con autoridad y con emoción. Lo primero que vamos a ver es esto. El mensaje del discípulo amado es el testimonio de un testigo de primera mano. Quiero que veas lo que él está afirmando tan poderosamente. Lo que vas a leer en esta epístola es el testimonio de un testigo de primera mano. Fíjate en las palabras que usa. En el versículo 1 habla de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos. En el versículo 2 dice que la vida se manifestó y nosotros la hemos visto. En el 3 repite que lo que proclama es lo que hemos visto y oído. Cuando Juan dice lo que hemos oído... Lo dice como un hombre que recuerda el sonido de la voz de Jesús y recuerda sus palabras y el efecto que tuvieron en las multitudes que le seguían y sus conversaciones íntimas con los discípulos. Cuando dice lo que hemos visto, está diciendo que con sus ojos vio el agua convertirse en vino, al cojo caminar, al ciego ver, al leproso quedar limpio y al que había muerto en una cruz resucitado delante de él y los demás discípulos. Cuando dice lo que han tocado nuestras manos, lo dice uno que recostó su cabeza en el hombro de Jesús. Juan está preocupado por las cosas que ciertos maestros han estado diciendo y como él tiene el propósito de corregir y hablar con autoridad. Les dice en efecto, yo sé lo que estoy diciendo porque lo viví. No es especulación, no es teología que yo inventé o desarrollé con mi imaginación, soy un testigo del verdadero Jesús. Esto nos lleva al segundo punto. El mensaje del discípulo amado es el testimonio del Cristo verdadero. Ahora mi hermano, observa también la humildad del apóstol anciano. No menciona su propio nombre. Aunque es cierto que está estableciendo su autoridad para decir lo que piensa decir, su enfoque siempre es Cristo. Su tema es Cristo. En estos cuatro versículos, Juan establece la preexistencia y divinidad del Hijo, su encarnación, su naturaleza y lo que ofrece a los que creen en Él. Las primeras palabras de Primera de Juan quizás te hagan recordar el primer versículo del Evangelio de Juan. Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Primero de Juan 1.1 comienza diciéndoles que va a hablar de lo que existía desde el principio. ¿A qué se refiere? Lo que existía desde el principio es el verbo de vida. El verbo, tanto en el evangelio de Juan como en esta epístola, se refiere a quién? A Cristo. Luego, al describir lo que él y otros experimentaron al conocer a Jesús, afirma la encarnación del verbo, que Dios tomó forma humana al nacer como hombre. Ese verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y era Dios, se encarnó. Y el discípulo amado y sus amigos oyeron la voz del verbo con sus oídos físicos, vieron su forma con ojos físicos y lo contemplaron en acción y lo tocaron con sus manos. Estas no son metáforas, está hablando de cosas físicas experimentadas en el mundo real. Y en solo un versículo, el apóstol afirma que el que siempre ha existido se hizo uno de nosotros, que es Dios y es hombre. Y ellos lo vieron. Él es el Verbo de Vida, la vida eterna que estaba con el Padre y la vida se manifestó para que los muertos reciban vida por medio de Él. Bueno, solo me queda un punto más. El mensaje del discípulo amado es un llamado al gozo. Mi hermano, lo que hemos hablado hoy en estos cuatro versículos es teología de primera clase. De hecho, la iglesia ortodoxa llama al apóstol Juan el teólogo. Pero algunos evangélicos parecen ser alérgicos a la teología. La ven como algo aburrido, seco y académico. No es cierto. La buena teología nos ayuda a conocer mejor a Dios y despierta en el corazón un deseo de alabarle y adorarle. Es más, si la teología no te mueve a adorar, es muy posible que no sea buena teología. Cuando tú entiendes que Jesús es el verbo eterno del Padre, que vino y se encarnó como uno de nosotros, que vino a restaurar nuestra comunión con Dios y darnos vida a través de su muerte y resurrección, tu corazón explota con gratitud y gozo. Tu corazón debe producir una aleluya, una alabanza a Dios por su maravillosa gracia. Juan lo entendía así. Su amigo y su Señor, que vivió entre ellos y murió y resucitó delante de ellos, vino para salvarte y transformar tu destino. Por esto dice, Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si pones tu fe en lo que te estoy proclamando, dice Juan, tendrás comunión con nosotros, con el Padre y con su Hijo. En otras palabras, lo que nos salva, nos une y nos transforma es el Evangelio de Jesucristo que da vida a los muertos y restaura a hombres pecadores como tú y yo a una relación poderosa con el Creador de todas las cosas. Solo el Cristo verdadero, el Verbo de Vida, el que el discípulo amado oyó, vio, contempló y tocó es poderoso para salvar y darnos vida eterna. El apóstol Juan nos dice entonces por qué escribe. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermano, no hay mayor gozo que conocer al Cristo verdadero. Es un gozo completo. Ese Cristo que describe es el único que te puede salvar. Y si ya has puesto tu fe en Él, este Cristo es el que sigue perdonando tus pecados, el que transforma tu corazón para que puedas amar a Dios y amar a tu prójimo, y el que nos llena de gozo, un gozo indecible y lleno de gloria. Créelo. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias porque el apóstol Juan hace tantos años se sentó a escribir esta carta. Y Señor, si él ni se imaginaba nuestra existencia, tú sí lo sabías. Tú sabías que un día nosotros estaríamos sentados escuchando este mensaje y leyendo estas palabras. Padre, te pido hoy que tu Espíritu Santo use lo que hemos hablado hoy y lo que escribió el apóstol, el discípulo amado de Jesús, para llevarnos más cerca de ti. Si hay alguien que todavía no te conoce, que hoy mismo ponga su fe en Jesús, el amigo de Juan. Que hoy mismo entregue su vida al único que lo puede salvar. Y Padre, si ya te conocen, que hoy crezcan en su adoración y en su alabanza y en su compromiso y entrega al Señor Jesús. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente o considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, Puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Vivamos en la Luz, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.